0: Dobrý den, vážení fotbaloví příznivci, začíná další vydání magazínu Přímák na Sport.cz. Jsem moc rád a těším se na povídání s našimi dvěma hosty. Tím prvním je fotbalový redaktor Sport.cz Jan Malý. Ahoj, dobrý den. Honzo, dobrý den. A druhým je Honza Velký, Dino Koler. Dobrý Honza koler, dobrý den. 55 gólů, to je nádherná reprezentativní vizitka. Uh, vypadáte v dobré náladě, přestože Spartičce se včera úplně nedařilo.
2: I přestože Sparta včera utrpěla debakl, tak uh, mám dobrou náladu. Včera jsme se Smetana volhotou po dlouhý době se vyhráli, tak dal jsem i tři góly, takže... Mimochodem, co se platí v okresním
0: přeboru za tři góly? No tak já už nic. Vy, Vy, už máte no, standardní no, taxone, ne? Vy tam máte nějakou permici, tam vody vzdáváte ne, pravidelně. Ne, něco.
2: Tam. ne, neplatí se nic, ale dali jsme si pivko, koukali jsme na derby právě v, v našich kabinách. Takže...
0: Hmm. Mimochodem Jan Koller není jediným zcelcem triku o víkendu, jedním z nich je také Jakub Březníček a i o tom a o dalších kanonírech naší nejvyšší fotbalové soutěže se budeme dnes bavit, budeme se bavit pochopitelně o Viktorii Plzeň, ale první téma je na snadě nabíledni a to je včerejší pražské derby. Honzo Malý určitě v týdnu před zápasem měl spoustu názorů, vydal spoustu článků, vydal spoustu myšlenek, která ta myšlenka Honzo se včera v Edenu potvrdila. Na
1: konec. Myslím si, že se potvrdilo hlavně to, že Slávě do toho zápasu byla neskutečně dobře mentálně nastavená a vlastně díky tomu prostě vyhrála to derby, protože to myslím, že byl hlavní, hlavní rozdíl mezi těma dvěma týmy, to mentální nastavení, ta chuť, ta hladovost, to odhodlání a prostě hráči jako Linger, Hromada, Jurečka a vlastně všichni, nemá asi smysl někoho vyjmenovávat, protože všichni tě hráči Slávě Hráli výborně a byli prostě na to výborně připraveni a Sparta Sparta to po mentální stránce vůbec nezvládla.
0: My se ještě k tomu, proč to tak dopadlo, ještě vrátíme. Zajímá mě obecně ten zápas jako takový, protože poslední zápasy té naší velké trojky, vzájemné zápasy Sparty Plzně a Slávie, byly v drtivé většině ošklivé. Mě to vlastně vůbec nebavilo. Já jsem tam viděl hodně zloby, hodně unfair zákroků a vlastně bylo to rozprostřené vlastně od ničeho, k ničemu většinou se vyhrálo nějakým škaridým gólem a bylo to prostě divný. Z tohohle toho pohledu byl ten včerejší zápas v něčem, něčem jako jiný. Bavilo vás to chlapi?
2: Tak mě bavil první poločas, musím no. říct, že tam hlavně díky Slávy, která, i když musím říct, že Sparta nezačala špatně těch prvních pět minut do toho gólu, mně hmm. přišlo, že, že jako šli to ze záměrem Slávy zatlačit, hodně ji presovat a mně se to líbilo, ale totálně rozložil ten první gól, který inkasovali. takže hmm. pak tomu se z toho sesypali. Tomu hmm.
0: zápasu předcházelo velkolepé slavnostní zahájení. Tohle bylo hrozně hezký. Jako. Já jsem
1: měl strach, že to bude to nejhezčí z celého nedělního večera
0: nebylo nakonec. Ne, je to úplně přesně
1: pravda. Já jsem si přesně na tribuně říkal to samý. Jako, když bylo to vystoupení paní Houslické tady zpívala paní Maso Pustová, přesně jsem si říkal to samý, že to bude teď jako to nejlepší na tom večeru a, a teď přijde prostě ta hřežba, ten boj. A nakonec se to vůbec nepotvrdilo a myslím, že ten fotbal měl jako, jako třeba po dlouhý době, ale opravdu ten šláger český opravdu bavil po, po delší době. Jste věděli, pánové, že manželka Lukáše Masopusta takhle hezky
2: zpívá? Ne, já vůbec jsem to netušil, a, takže, ale musím říct, že zpívala krásně. A...
0: a slyšeli jste aspoň v hospodě, že to je manželka Lukáše Masopust?
2: Já jsem se rozvěděl až po. Nefod, ale během předtím, ne, že jsme ještě nám diskutovali. jsme ještě měli tiskovou konferenci z našeho zápasu, a, takže až potom jsem se dozvěděl, že to byla paní Masopustová, tak pro ní to musel být skvělý zážitek.
1: Byl vlastně i Lukáš Masopust, Byl vlastně na tiskovce, tak mluvil o tom, že to byl její velký sen, aby si jednou zaspívala před nějakým zápasem takové českou. Hymnu a že vlastně studovala konzervatoř, vlastně zkoušela se mm. dostat někam do muzikálu, bohužel jí to nevyšlo ale prostě zpívala velmi pěkně a, a byl to hezký příběh toho derby.
0: Bylo to hezký, na druhou stranu Lukáš Masopu je nervuzy tak rád dvě, že jo, protože pak si ještě klepeš, aby to manželce nepřeskočilo.
1: On říkal vlastně pak po tom zápase, že, že se i obával třeba trošku toho, že kdyby to derby nevyšlo, že pak jako může být jako pod kritikou, že tam byla takováhle, takováhle akce vlastně s jeho paní ale myslím si, že, že jim to jako pěkně vyšlo. No. Jo, určitě.
2: Lukáš dal góla vyhráli včasný, 4 tak. 0, takže měli, měli Pro, mě, slávu, pro
1: mě jako
0: Lukáš Masopus z pozice pozorovatele je, je jeden ze symbolů toho, proč slávě zvládla to derby. Uh, on vlastně nemá vždycky místo v základní sestavě. Ono se s ním tak nějak šíbuje, jak je potřeba. Dokonce, když je potřeba, hraje i stopera. Jo, a včera, včera uh, právě Lukáš podal jako skvělý výkon. Trochu navážu na to. Včera v Sestavě bylo uh, převaha českých hráčů. Jak to třeba vnímáte vy?
1: Já jsem si přesně, asi tohle jsem si takový hmm. to zápasu říkal, že ve souvislosti se Sláví se hodně mluví o tom, jestli tam není moc cizinců někdy. Že? Teď myslím, že to byl zápas v Kluži, kdy třeba hrál standardy celou uh, na Hrotu a pod ním bylo vlastně pět, pět hráčů z ciziny, do toho, že ještě stoperská dojice cizí cizinecká. A jestli to prostě není někdy moc. A přesně včera jsem, když, když to derby, jak se to derby odvíjelo, tak jsem měl přesně tenhle ten pocit, že, že prostě ten Trpišovský vsadil na hráče, kteří znají, nebo kteří znají to derby, znají prostě vědí, o co, o co v tom derby jde. A třeba hráči jako Usor nebo Těhy šli prostě do toho zápasu až později. A Nevím, jestli by, to, jestli by to třeba zvládli takhle, jak, jak, to, jak to zvládli, ale že třeba bylo pro ně dobrý, že viděli, jak to derby probíhá a že opak mohli nasát prostě v průběhu toho zápasu. Hmm. Tohle bylo mi pocit. Že, že to bylo jako prostě hrozně, že to slávy hrozně pomohlo. že prostě Tam hráli hráči, kteří kteří prostě vědí, co v tom derby jde, a zvládli to prostě mentálně. Honzo, uh, vy jste
0: odehrál spoustu těch Der Klassiker že jo? zápasů Dortmund-Bayern. Hmm. Řešilo se tam, že, že třeba za Dortmund by měli konkrétně v tom Der Klasiker nastoupit zejména hráči, kteří vědí, o co, to, o co v tom derby je.
2: Co to vlastně je pro Dortmund hrát s Bayernem? Jo? Tak to, tohle nám tam vysvětlovali hned jak po příchodu, když jsem přestupoval do Dortmundu, tak prostě to, to mám tam vtloukají do hlavy, že hlavně zápasy proti Schalke, což je největší to derby a proti Bayernu, že s, s nimi to bylo vždycky dva historicky nejlepší kluby, takže tam to bylo, bylo dané jasně od začátku. Takže tam, tam do toho vlastně, vlastně speciálně dělali těch dvou zápasů šli všichni opravdu s velkou motivací a nebylo potřeba něco, něco dopředu říkat.
0: Hmm. Ona. Uh... Vlastně o tom nepřímo hovořil na tiskové konferenci také Jindřich Trpišovský, který mimo jiné řekl, že dnes kluci bojovali za slávy. Vy si myslíte, že to někdy v nějakých zápasech bylo trochu jinak?
1: Nemyslím si, že by jako nebojovali za slávy, ale Třeba jako vrátíme se k tomu derby. Jo. Že myslím si, že jak třeba mluvil tady Honza, vlastně, že i v tom klubu, když přišel do Dortmundu, tak jim vysvětlovali, že co to je hrát ze Schalke, co to je hrát za Bayern. Ale ono třeba jedna věc je o tom mluvit a druhá věc je, že to člověk prožije. Že to možná si potvrdíte, že, že pak je to úplně jiný na tom hřišti. Přesně hmm. tak. No. <laughs> a když to prostě tu zkušenost mají ty hráči, tak je to pak třeba jiný, než, než když, než když ji nemají.
0: Po zápase se všichni vlastně shodli na tom, že Sparta se zlomila velmi brzy po té chybě, kterou spáchal Martin Vitík, stále ještě mladý, nesmírně talentovaný hráč. Ale ano, ta chyba byla hruzostrašná. No jo, jenže pozor, to je Sparta. No, Přece se Spartan nemá zlomit v šesté minutě. Ne, ne. Byť ta chyba mohla hmm. být
2: jako sebehrůznější. To je špatně, no, to by rozhodně by se neměla zlomit. Je to, nevím, co se tam stalo, ale oni od té doby prostě, na druhou stranu slávy to hrozně nakoplo zase, no. hmm. takže ta šla nahoru, ty fanoušky to podpořilo a, a Spartana jednou neviděla, co, co hrát, chybovala. V slávě si vytvářela další šance, přišly další góly, no, a už to, už to, už, už, už to nezastavili.
1: No, kdybych tomu ještě doplnil třeba před týdem Slávě, když hrála z Boleslaví, takže taky tam měla kritický moment, kdy vlastně že červená karta, penaltá, vyrovnání na jedna, mm-hmm. nepoložili to. A byl to možná třeba takový zlom, protože třeba v těch předchozích zápasech e, a hodně se o tom mluvilo, hodně o tom i trné Tepišovský mluvil, že. Vlastně ten první gol tu Slávi hrozně srazil. A teď se třeba tohleto možná zase hmm. trošku mění v té Slávě. Ale, ale jako prostě je to v případě Sparty je to prostě nepochopitelný. No.
2: Já hmm. Strašně jí srážili individuální chyby. To hmm. jako ne eh. jenom jednoho hráče, hmm. ale, ale více hráčů. a Prostě mentálně to nezvládli. No. Individuální chybu, ale musíte umět potrestat. Hmm.
0: Po chybě Martina Vytíka šel na golmana kováře
2: Jurečka. Vence
0: Jurečka. Hmm. Zakončil to z mýho pohledu s obrovským přehledem hmm. jako střední útočník.
2: Je to tak? Jo, musím chlobou dolů, že prostě tu šancice, kterou mu nabít, tak, tak to opravdu s přehledem proměního ne každýmu se to povede, takže to byl, myslím si, rozhodující moment.
0: Předpokládám, Honzo, že Václava Jurečku máte trochu nastudovaného, nasledovaného. Je to útočník jako klasická devítka, prostě horťák, vápnovej borec?
2: Jo, mně se líbilo, když byl ve Slovácku, tak opravdu měl fantastickou sezonu a bylo, prostě cítit celý plný hřiště, ho bylo nesmírně pro tým, jako je. Třeba i Tomáš chodí teď pro Plzeň, takže to samozřejmě v té Slávi se hraje se jiným stylem trošku a musí se tam zadaptovat, ale myslím si, že to, tenhle gol mu pomůže a že, že pro Slávi odvede ještě dobré služby.
0: Drbe si hlavu Slávia, trochu, že ho nezapsala na soupisku pro konferenční ligu. <laughs> možná teď, možná
1: teď jo. na druhou stranu je to složitý, jo, protože i Vence Vudečka samozřejmě neměl lehký nástup do, do toho angažma ve Slávii a je to taky o tom, o čem se zase taky mluví hodně. Jako ta adaptace hmm. ve Slávii je určitě slu, nějaký způsobem složitá, člověk potřebuje čas, aby, aby se tam zžil s tím týmem, s těmi nároky, vůbec s tím stylem, s náročností hmm. trenéra a Nejde to, nejde to hned. To no.
0: trochu napadá, trošku jako parafráze. Adaptace v cizí soutěži je vždycky složitá.
1: Hmm, hmm.
0: Pokud se nemenujete Erling Halland. <laughs> <laughs> to je to jedno. <laughs> <mě může laughs> Jakub Hromada podal výkon z mýho pohledu nejlepší ve Slavii. Takhle, takhle ta geniálně odehrál zápas, jak do defenzivy, tak do ofenzivy. Překvapilo tě to, Honzo?
1: Souhlasím. A musím říct, že třeba trošku jo. Přijde mi, že Jakub Hromada je možná jako opoměný, ale, ale je, je, je trošku jako v ústraní ve slávi. Není, není to prostě hráč, který ho si na první dobru vybaví, že, že by to měla tam táhnout. A je to vidět třeba i na tom jeho příkladu nebo na tom jeho osudu, co se týče ty tý evropské soupisky, protože není poprvé, kde je vynechaný z ní. A, ale on prostě je pořád připravený, pořád jako když, když je potřeba, když je nějaká nouze, a ten hérpšovky na něj ukáže, tak on to prostě odehraje. Hmm. A... On je bohužel trochu pecháček. Lepí se na něj čas od času červená karta,
0: čas od času nějaká ta chyba, ale na této pozici je to vždycky jako hodně vidět. Pak se na něj nalepí, dejme tomu nějaké to zranění, takže buď je nedotrénovaný, jde prostě z 90%. Vzpomíná si Honza Kole na nějakého takového hráče, který byl jako pecháček, ale vy jste věděli, že ho vlastně potřebujete a že vám to vždycky vrátí.
2: Tak to, to byl Tomáš Rosický v Dortmundu, no, to mě bylo líto, že opravdu bez něj ta hra byla jiná on vždycky, vždycky v tý nejlepší, když byl v té úplně top formě, tak si zase něco udělal, se zranil, zase, zase nazpátek, zase se do toho dostával a takhle to šlo s ním vlastně až, až do, do, do konce kariéry, takže ten opravdu v té kariéře měl velikánskou smůlu, jinak by byl určitě ještě někde jinde potom.
0: Tehdy vám bylo Tomáše líto, co teď? No
2: teď bylo líto ještě víc, no, že opravdu jako tohle si asi nezaslouží a, a sam, samozřejmě se tím asi hodně, hodně trápí tou situací ve Spartě. Teď je otázka, jestli, jestli to má zapotřebí, jestli by nebylo lepší skončit a, a nestresovat se a užívat si zaslouženého odpočinku.
0: Na druhou stranu třeba to má rád, pravděpodobně to no, má rád, protože jinak no, by tohle no, samozřejmě nepodstupoval. To to nějaký
2: mantinely a než aby tak si pak ty... uhnal infarkt nějaký, tak teď to je opravdu asi, extrémní as... situace pro něj. Pardon. Příjemná,
1: ne. pardon. ne, ne, pardon. To... E, že asi to chce i vrátit tomu klubu, ne? že prostě mm. je, to, je to klubista chce prostě pro ten klub něco mm. udělat, nějak mu pomoct. Takže to si myslím, že je třeba i nějaká motivace třeba Tomáše, proč mm. e, pořád vlastně chce, chce partně pomáhat se tam působit.
0: Hele, že ho to trápí, je jasný. Ale oni o poločase s Tomášem Sivokem šli do kabiny. Já jsem si pak zjišťoval, že to není úplně výjimečná záležitost. Já se jako ptám, myslíte si, že to je dobrý, když vlastně vedení klubu, ne to nejvyšší nemajitel, ale vedení klubu, když chodí řekněme častěji do kabiny v poločase, je to dobrý?
2: Tak za, za nás, za Dortmundu, vlastně sportovní ředitel seděl má na lavičce, vlastně ten snába byl vlastně celou dobu, c, vlastně... C, to je
0: ale odlišná situace, to je odlišná situace, on s tím týmem vlastně není, Tomáš, myslím, Tomáš no, no. Rosický a Tomáš Sivok, oni jsou mm. na tribuně a pak
2: sejdou, jako mm. A já v tom nic zvláštního ne. nevidím, když mm. je to takhle sportovní ředitel, ten vlastně tomu týmu je vlastně po, z, po trenérovi nejblíž v tomu, pro tom realizačním týmu, takže já v tom nic špatného nevidím. Horší by bylo, kdyby tam šel třeba prezident klubu o poločace, mm. tak to už by bylo takový. To už byste spočili i vy že na, se jako něco vlastně děje. Ale protože vím, že Tomáš s tím týmem je, Boba Tomášové, Sivoky, Rosický jsou s, s tím týmem pořád vlastně i během týdne, takže. Takže jsou vlastně součástí toho týmu, takže já na tom nic špatného nevidím.
1: Další věc, kdybych tomu doplnil, tak vlastně oba jsou, oba jsou osobnosti, že mm-hmm. něco dokázali, mm-hmm. tak ti hráči je vlastně nějakým způsobem musí respektovat mm-hmm. a určitě respektují jejich názory, protože v kariéře toho oba hodně dokázali a, a jak říkali Honza, jsou prostě blízko tomu týmu, mm-hmm. takže není to nic neobvyklého. Horší by bylo, kdyby to bylo třeba výjimečný, kdyby kdyby tam nechodili a teď tam prostě šli za stavu 4-0 do kabiny, tak to by asi samozřejmě mohlo na ten tým ještě zapůsobit negativně, ale ale takhle asi to není žádný problém. Marně přemýšlím, jestli by se mi to líbilo, kdybych byl Brian Priske,
0: že by mi tam takhle chodili jako o poločase. To je vlastně jako v v půlce úkolu tam přijde šéf. A ať chcete nebo nechcete, tak máte pocit, že vás jako kontroluje, že vás jako, že, jo, že vám stojí
2: za, za, za zadkem. Tak je, co já vím, tak oni jsou hodně v kontaktu, oni hodně diskutují, mm. vlastně jsou každodenně, v každodenním kontaktu, takže to tam mají asi, to tam mají nastavený a říkám, to asi nebylo to poprvé, takže to tam berou v pohodě. Jo. Mm. Včerejší
0: úmření uh, party v Edenu uh, mělo několik příčin, nemělo bohužel jednu jedinou ale oni dostali čtyři góly po čtyřech různých situacích a vlastně jediným společným jmenovatelem byla absolutní, ale absolutní nedostatek vlastně defenzivních návyk. Oni mně přišlo, že nebyli schopni ubránit nic? Bylo Bylo to tak i podle vás, kluci?
1: Jo, přišlo mi to tak, že... Prostě ta obrana Sparty byla hrozně, hrozně zranitelná a myslím si, že i ty varování, ale přicházely v těch předchozích předcho- předcho- zápasech, jo? tak třeba dva góly, mm. dva goly od pár duby s minulém kole, nebo nedávný zápas s Hradcem, kdy prostě Hradec mohl na mm. jako jednoznačně vyhrát, takže není, není to třeba jako úplně třeba překvapivý z toho pohledu, že mm. ty problémy v defenzí Sparty jsou dlouhodobějšího charakteru. Říkám,
2: je no, tam hodně individuální chyby, jak, jak už Vitík. ani Brankář taky neměl zrovna svůj den, Pavelka tam vlastně po jeho ztrátě přišla chyba, vlastně hmm. další gol, samozřejmě Slávě. Byla v takovém lauku, že to dokázala. vlastně, co vím, tak bylo čtyři střely na bránu a padly z toho čtyři góly, takže stoprocentní efektivnost, takže s tím se to sečetlo, a, ale Sparta asi ta defenzív v té defenzivní části vlastně byla hodně, hodně špatná včera. No,
0: navíc se to blbě brání, protože mm. Slávie konkrétně včera byla no. připravená udeřit mm.
2: zprava, zleva, mm.
0: z hrotu, vlastně z druhého mm. balónu. Mm. Kuba Hromada že? Mm. z odraženého míče.
1: Ani nevíte, jak se na to máte <laughs> připravit? Ne? No, určitě ne. Navíc i Slávie vlastně v těch předchozích zápasech, nebo... Co, bylo, co třeba Slávy v těch předchozích zápasech hodně srážil, byla ta efektivita právě, že oni měli hodně šancí, ale ten gól nedali, pak dostali gól, který je poznamenal. A včera, včera vlastně ta efektivita byla stoprocentní. Říkal Honza, 4 střeli na bránu, 4 góly, tak to je prostě jako halanta. No. Je to pravda. Na druhou
0: stranu slávě potřebuje nedávat doma možná tolik gólů, ale dávat i v konferenční lize. Že? No jo, ale teď jedete do Balkany,
1: No a nemáte Jurečku a nemáte hromadu. Bude to problém v kombinaci s tou Marotkou, která se podle slov tenera Trpišovského jako nevyprázní, protože když včera hovořil vlastně o těch čtyřech středních záložnicích, tak už nikdo by neměl by ani do konce podzimu snad dispozici, to znamená Tomáš Holeš, Lukáš Průvod, Petr Ševčík, mm. Ibrahim Traore, to jsou velký ztráty. Samozřejmě můžete využít v konferenční lize u Sora, Sora, ale bude to, bude to. Masopust na hrotu. Tak samozřejmě tam je standard, to je taky typ hráče, který je, který je, jako obětavý pro ten tým, zarputilý, který se ho pokouší strhnout vlastně ten kapitán, kdyby, kdyby hrál včera, tak by byl kapitán. Takže takže v tomto směru to asi jako to nastavení, nastavení se přenese do toho, do toho, do toho, toho mužstva. Hmm. S Janem
0: Malým a s Janem Kolerem si povídáme na téma včerejšího fotbalového derby a v našem povídání v pořadu přímák budeme pokračovat i za chvíli. Sparta si pro hrou 0-4 na hřišti Slávie uřízla pořádnou ostudu. Všechny čtyři branky navíc padly ještě v první půli, když se mezi střelce zapsali Jurečka, Hromada, Masopust a Olajinka. Naposledy takto vysokým respektive dokonce vyšším rozdílem Sparta prohrála před 60 lety, kdy šívaným podlehla 1-6. Pro Spartian velmi nehezké bilancování, ale samozřejmě dotaz, který se ještě vrátí k tomu, co se stalo, co bylo včera. Malá agresivita Sparty, dokumentovaná málo fauly. Já sám volám pro to, aby se ty naše zápasy elitní trojky hrály co možná bez faulů. Ale rozhodně jsem tím neměl na mysli, že Sparta má na čtyři góly inkasované spáchat v prvním poločase tři fauly.
2: Je přesně tak, i Spartě chyběla, ta soubojovost prohrávala ty osobní souboje v tom, tom slávě včerejším zápase, jasně dominovala a proto měla i tu převahu, takže tam, tam se musí taky v tomhle tom hodně zlepšit. A to, to je chyběl, dlouhodobější problém. Chyběl,
0: chyběl nějaký hráč, tak který určitě, by byl jako vytočený. No, Jak jako... určitě
2: chyběl no, krečí, to... ale,
0: ale jsme další, hm? to je obžaloba Sparty. No. Jak moc je Sparta závislá na 22-letém klukovi? Hm.
1: Jo, je, je, říkáte to přesně, jestli to takhle je, že by byla až takhle moc závislá, že. No Všechno tomu nasvědčuje. Že nám bez chuti,
0: bez zápachu mdlá, nikdo nebyl ani naštvaný, oni možná byli vnitřně, jako hmm. takový jako hmm. smutní, zklamaní, ale to jim zápas Jo. No, Tam potřebuješ někoho, kdo
1: by překoptu traverzu. To je láďák rejčí. Jo, souhlasím, a vypadali, že ho působili tak jako trošku smířeně hmm. s tím, s tím, co se děje na hřišti, a smířeně s tím, že prostě ten daný zápas na slávě nemají. Hmm. Tak a co s tím dál? To je to, je to co bylo. Jo. Teď co dál. Jak byste se zachovali, jak
0: byste pracovali s Martinem Vitíkem?
2: Tak hlavně, hlavně ho psychicky podpořit každopádně, protože, to je, protože je to člen kádru a sami tu chybu dělá každý, jako to se stane, takže je to mladý kluk, takže spíš ho teďka psychicky podpořit, aby prostě nadál, nadál na sobě dál hmm. pracoval a, a protože teď vlastně působil v B, teď vlastně poslední tři zápasy se dostal do A, takže to bylo něčím podmíněn tak by, aby se vrátil pořád k té práci, co na trénincích a, a prostě to hodit za hlavu a, a jsou další zápasy a další výzvy, takže takže mm. určitě psychicky podpořit. Mm. A bude to,
1: bude to, pardon, bude to ale jako složitý třeba rozhodování mm. pro tenera Priského, jako v tomto směru i třeba, jestli ho nasadit do toho dalšího zápasu nebo ne, a komunikovat s ním. Protože, že, když ho nenasadíte, mm. tak to samozřejmě může mít pro něj jako velmi třeba jako negativní efekt, mm. nebo může si říct, tak teď jsem to pokazil mm. a teď nehrajou kvůli tomu, a může se tím jako užírat. Takže prostě v práce třeba mm. toho tenerského štábu, si myslím, že v tomhle směru bude teď hodně důležitá. Mm. Mm. Uh, Brian Priske včera velmi brzy střídal, ale ukázal na dva středopolaře.
0: Přestože Sparta hořela v defenzívě, vlastně her nebránil úplně dobře, o Vitíkovi už jsme mluvili, tak ukázal na Drchala a ukázal na Tomáše Víznera. Ne, na Na Daňka a na Tomáše Víznera. Neměl v tu chvíli třeba stáhnout opravdu toho Martina vytíka? Nebo si myslíte, že by mu tím ještě víc ublížil?
1: No to je přesně to co jsem teď říkal. Jo. To, je, to, je, to, je to podobný, co, co jsem teď říkal, jo. že když ho stáhnete už, hmm. už třeba ve 40. minutě, tak to může zase mít pro jako opravdu velmi negativní následky, že se v tom může užírat ještě víc. Jo. Takže myslím si, že třeba trenér Priske chtěl dát aspoň nějaký impuls nebo pokusil se dát nějaký impuls tomu týmu prostě za tý zoufalé situace, která hmm. pro Spartu byla, ale je, je to prostě hrozně složitý. No. Prostě stáhnu letý kluka ve 40. minutě, když udělá chybu v derby, tak...
2: Přesně, já bych také vytíkal bych nestřídal, spíš mě tam překvapilo, že tam šel zrovna Minčev a Karabec, který zrovna nejsou takovýhle zahráči do takovýhleho zápastu v tuhle chvíli, čekal jsem tam, že tam spíš dá třeba Čvánčaru. Takže to, ty překladý ty, ty, ty střídání mě trošku překvapily. Aště
1: no. hmm. hmm. k tomu, že byl střídaný Daněk, taky mladý kluk, který přišel hmm. hraje první sezonu že ve Spartě. Tak taky, že co si může říctanie hmm. ve 40. minutě, takže u něj to může být podobná ta práce hmm. psychologická teď pracovat s nimi po téhle tý stránce. Když třeba si myslím, že třeba Daněk v tom za, v dalším zápase asi bude hmm. jednoznačně základní, nebo měl by být asi jednoznačně základní sestavě. Ztrácí podle vás Jan pryske půdu?
0: Pod nohama trochu.
2: Tak to nevím, nedokážu posoudit, myslím myslím si, že Ale ve vašich očích třeba? Míkočína, já bych teda trenéry neměnil, nemě, že to nikam nevede, do nekonečna měnit trenéry, prostě bych mu tu šanci dal, Myslím, že to není špatný trenér, co jsem takhle slyšel. Mám zprávy z toho, z toho týmu a, a prostě bych pokračoval dál. Takhle v tomhle systému nemůže, nemůže Sparta furt každý půl roky měnit trenéry, zase vyměňovat hráče. To, to je prostě začarovaný kruh. Jenže na druhou stranu
0: na spartánské fanoušky působí jako Červený hadr na bejka uh, věta, že vidím, že jsme na správné cestě.
2: <laughs> jo, to pak to musí komunikovat v tom klubu, no, jako co potom pouštět na, na veřejnost, a, aby, ta, aby tu situaci ještě nezhoršovali. Hmm. Jaká je správná cesta s <laughs> party <laughs> <laughs> no,
1: Podle mě souhlasím s ve smyslu toho, že určitě jako teď trenéra neměnit, a podle mě jako zásadní musí být jakoby nějaká. Nějaká prostě, eh, eh, teď hledám pardon, to správné slovo, ale prostě vyhodnocení toho kádru, vyhodnocení těch hráčů, kdo na to má na tu spartu, kdo ne, to si myslím, že je naprosto klíčový, aby, aby na letné udělali a, a prostě vyhodnotili si, kdo, s kým můžou pokračovat a s kým nemůžou. A jestli prostě ty hráče, jestli ty hráče vybírají správně, jestli mají teda vůbec nějaký muster, podle čeho je vybírají, jestli do to zapadají. A myslím si, že tohle to tam dlouhodobě, nemyslím, jestli funguje, ale ale prostě ty posily, které tam chodí, jako nejsou prostě posily. Takže souhlasíte, pánové, s tím, že teď vlastně v zimním přestupním období
0: se projeví, jak moc dokáže Brian Priske ovlivnit Spartu? Protože on samozřejmě přišel na první dobrou, asi nechtěl úplně vyhazovat, podle mě tedy teďko poznává a řezat se bude, myslíte, že se bude řezat v zimě?
2: No musí se, musí se to vyhodnotit, <laughs> přesně tak, jak jste říkal, vlastně on přišel, když už ten kádr, bylo, dá se říct, hotový, takže ty hráče si ani sám nevybíral, takže on teď je ve fázi poznávání těch hráčů a, a v zimě by si to měl určitě vyhodnotit, s kým počítat, koho poslat třeba na hostování, koho se zbavit úplně, koho zase získat, takže... Rozhodně, stoprocentně. Hmm. Ve Spartě
0: vždycky byli hráči, kteří uměli kopat. A navíc to byli válečníci. Vítězné, ty... Vítězné typy, kteří by udělali cokoliv pro to, aby na konci zvedli ruku. Prostě já jsem ten vítěz. Beze sporu teď jsou ve Spartě fotbalisti, kteří kopat taky umí. Ale těch vítězných typů válečníků tam je hodně málo. Ale pozor, není jich málo obecně jako míň ve hmm. fotbale?
1: Může to, to tak působit. No, ještě bych měl k tomu doplnit, že ve Spartě jakože ty válečníci, ale prostě byli i to hráči, kteří byli odolní vůči jako tomu tlaku, který, který tam je samozřejmě asi největší jo, tady v České republice. Tak ti, ti, tam, ti tam byli a teď teď tam nejsou, protože hra, ten hráč hraje dobře někde a přijde do sparty a. Nějakým způsobem to prostě semele. Nebo to jako prostě... kdyby zavřeli park hotel. <laughs> Ne
2: Přesně tak, jako, jak, jak, jak říkáš. Prostě tam na, na, musí vybírat hráči, který prostě zvládnou. Vlastně ten tlak na, na tu Spartu, to je, to je zásadní, dá se říct. No, takže takže vlastně, těch... vlastně nemusí ani umět tolik kopat? Tak oni, jak už si říkal, tam přišlo spousta hráčů v těch jiných klubech, oni hráli. byli nejlepší hráči ligy, třeba v Můtrávníka, třeba v Jabonci, hmm. nejlepší hráč ligy ve Spartě totálně vyhořel, takže takových je tam víc, no, takže hmm. prostě tam, nevím, jako tam hmm. musí... S... Asi jo. najmu psychologa a, a pracovat s těma hráče hlavně po té mentální stránce. A
0: pracoval s váma někdo, když jste přišel ze smetanky do Spartanského Bčka, pak jste se posunul do toho prvního týmu. Ne, říkal ne, vám někdo, to... že se vlastně neúspěch neodpouští.
2: Tak to se vědělo tenkrát, to byla ještě ta Sparta, byla úplně nikde jinde, takže tam, ale tam, bylo, tam byl prostě ten tým byl vlastně semknutý, byli to vlastně hráli spolu dlouhou dobu ty kluci a to byla úplně jiná Sparta, no, než v hmm. době. Uh, strávil jsem celé utkání mezi oběma střídačkami.
0: A musím říct, že po dlouhé době jsem měl pocit, že derby nikterak nevybočilo z toho rámce toho vzá, té vzájemné nevraživosti. Mm, mm, samozřejmě byla tam nějaká mm, kontroverze. Možná ta největší v okamžiku, kdy o s Vítíkem se střetli mm, hlava hlava, byla z toho žlutá karta, mm, a mm, samozřejmě chtěli červenou mm, kartu. Za podobný prohřešek dostal fortelný červenou kartu v Poháru v domažlicích, mm, ale tam to bylo jenom ze strany Fortelného. Tady to bylo obou straně. No a tam si to jako v první fázi vyměňovali hodně energicky, no ale pak se dokonce Zdeněk Houštecký s tiskovým mluvčím s party Ondřejem Kasíkem si to jako vysvětlili a, a tak, ale tam asi hodně, hodně udělal ten stav. Jo, to si myslím,
1: to si myslím rozhodně, hmm. že vlastně po tom prvním poločase bylo hotovo, hmm. tam by se ten zápas víceméně jenom dohrával, hmm. takže pak i ty emoce trošku, trošku asi klesly, nebo prostě ta vyhecovanost toho zápasu už hmm. nebyla taková. A přesně tak, jo. kdyby to bylo 0-0, tak, tak, tak by to se, bylo samozřejmě, samozřejmě. něco jiného. To jsme viděli třeba při tom prvním zákroku. Daňka hned ve druhé minutě, kdy, kdy dostal žlutou kartu za šlapák na olejinku myslím, takže tak už tam byly ty hrozny a už to, ale vlastně možná by nemělo zapadnout, že vlastně rozločí ten zápas velmi dobře zvládnul a mluvil o tom i ten trpišovský pak na tiskovce. Že třeba i letím způsobem, že hned dal tu žlutou kartu, že vlastně ukázal ten směr a že i díky tomu se mu ten zápas jako nevymknu z rukou. Dvakrát to na něj zkusil, Brian Priske nějakou gestikulací.
0: Zelinka nasadil kamenný výraz a on se teda umí podívat. Jako. To si myslím, že je dobrá vlastnost <coughs> pro rozhodčího. Určitě,
2: respekt, tak není na to prostě. No. Měl by si tam udržet ten pořádek a... A musím říct, jak říkáš, ten zápas až nějaký malý
1: drobnosti zvládnul v pohodě. Hmm. No a je to, je to i tím, že vidíme, že se tady o prostě rozhodčím vůbec nebavíme, v jako hmm. nějakých hmm. uh, konotacích. Hmm. Disky potom derby se nějakým tak. způsobem řešil, ale uh, dneska ho prostě neřešíme a řešíme, když už tak jenom třeba v tomto pozitivním rotaku.
2: On tomu nahrál, když říkáte ten výsledek. No, nahrál ten tomu čtyři, výsledek. Čtyři, pozor, no, ten výsledek neřeší nahrál. Neřeší nic, nahrál no.
1: i tomu,
0: že vlastně, jak všichni čekali obrovský kontroverze mezi mm. Janem Kuchtou a táborem slavistických příznivců, tak to vlastně taky vyšumilo. Za stavu 3-0 už slavistům bylo úplně jedno, že za Spartu hraje nějaký Jan hmm. Kuchta. Oni byli opojeni tím prostě hmm, průběhem derby. Já bych si dokázal představit, jak bys to bylo, kdyby Jan Kuchta dal gól třeba před Tribunou Sever.
2: <laughs> tak to, by, to si neumím představit. Ještě kdyby tím rozhod třeba derby, no. takže to by byla zajímavá situace. No, no měli z
0: toho všichni velký strach, no, oprávněně Honzo. Ještě no. jak
2: známe Honzu Kuchtu. Tak jestli by udělal ještě nějakou gestikulaci, tak to by nebylo dobrý. Asi. Jo, já si
1: myslím, že je to naladění. Jo, tak Když to byl ten stav teď, teda nevím, jaký byl ten stav, ale, ale spartašho kopala rok tam před Tribunou Sever a prostě byl tam, že Kuchta poblíž. poblíž tý tribuny a prostě začím tam prostě hmm. nadávat prostě, takže tahleta situace jako se tady tak <laughs> nevím no, co by se tam dělo. No měli z ní velký respekt. No, naštěstí, si... naštěstí tahle <laughs>
0: situace nenastala a to derby vlastně uh, skončilo řekněme relativně v pohodě. Výsledkově šťastná slávia, smutná Sparta, ale ve finále je to jenom sport. Hmm, přesně prostě tak. <laughs> no ale pozor, uh, přátelé, ve 13. kolem naši nejvyšší formové soutěže se sportovalo i jinde než v Edenu. Ligu vede plzeňská Viktoria s baníkem Nezaváhala, Znovu řekněme výsledkově relativně v pohodě. Ten výsledek 3-1 vypadá jasný. Nývíc taňka mohlo to, ale být jinak, baní hrál velmi dobře.
1: Souhlasím. No a myslím si, že u Plzně se potvrze takový to, že umí zvládat ty zápasy, i když se jim moc nedaří. Za prvé, za druhé, prostě, že ten tým dokáže zapnout ve chvíli, kdy mu, kdy mu trošku teče do dobot nebo kdy potřebuje <sík> zabrat, tak zabere, no a za třetí prostě má, má indru staňku. No. <sík>
0: Oni hrají výborně o víkendech, ale teď jim to moc nejde. poháry mě nejdou, no, Myslíte si,
1: Honzo, že v Plzni
2: jsou jako smutný jako hodně, že vypadli z hlučínem? Tak samozřejmě musí být smutný, jenom je to tým, tým, klub, který chce vyhrávat všechno, dostal se do Ligy mistrů, takže určitě s hlučínem by prohrávat neměli. Ne? Já přemýšlím tak, že v poháru vlastně tam jediné, co má smysl, je jeho vyhrát. Že jo? Mm.
0: Pak jestli vypadnete ve čtvrtfinále, nebo v semifinále, nebo ve finále, je vlastně už úplně jedno. Jo? No, tak... Ale Plzeň má před sebou samozřejmě obrovský mm. cíl. A to je obajoba mistrovského titulu. Našlápnu to. Výborně, relativně velký náskok. No ale viděna volných
2: týdnů, že jo? jo? Bez poháru. Jo, ale si myslím, že Plzeň šla do toho, že chce ten, ten pohár vyhrát, že nikdy není psáno, že Tu ligu vyhraje, že může skončit třetí a přeci jenom z toho poháru je tam nejsnažší cesta do do těch evropských pohárů, takže si myslím, že z toho byli asi hodně zklamaný, ale zase se dobře naladili, když teda, jak jsem slyšel, ze štěstím, tak zvládli asi těžší zápas Ostravou, která má nového trenéra, takže pro ní strašně, strašně důležitá výhra.
0: No se tím, který se jmenuje Staněk. Jo, Podle transfermarktu to... <laughs> uh, aktuálně nejdražší český Goldman, uh. respektive Goldman s nejvyšší tržní hodnotou, uh. Uh, kde se samozřejmě z, uh, zohledňuje nejenom výkonnost, ale i věk, perspektiva dalšího prodeje. Udaně 4,5 milionu je jeho tržní cena. Prodat staňka nebo neprodat? <laughs> Poháry pravděpodobně hrát nebudeš na jaře?
1: No je to těžký, ale zase prostě Indra Staněk je, je klíčový hráč, nebo byl prostě s tím klíčovým, klíčovým článkem při získu titulu A prostě pokud ho v Plzeň pustí v zimě, tak tak prostě můžeme velký problém, no je to je to prostě hrozně, hrozně složitá debata, nebo hrozně složité rozhodování pro pozání. protože samozřejmě, kdyby někdo nabídnul takové peníze, tak už jakošlo. jsme se o euch, ale to Ale že k, buď tuhle nebo nějakou jinou lukrativní nabídku, že nabídnout, tak to člověk musí zvažovat. Jo? Podívejme se, jak dopadla s kolářem, tak jako pak, pak už taková nabídka nemusí přijít. Jo? Ten Golman může ho potkat letos. Teď je prostě jo? absolutně vrcholu. Složitý, no. Na tak. druhou stranu prostě ten titul, myslím si, že to Plzeni bude, bude ho chtít získat a neprodají ho kvůli tomu.
2: Za mě totálně nesmysl, aby se Staňka, aby staňka prodával i za no. tuhle cenu teď v zimě, takže to hmm. se myslím, že Plzeň neudělá. My byli by sami proti sobě, nechal bych to, když už teda na léto a, a, a mají půl roku aspoň čas, čas schánit třeba náhradu za ní. A nemáte pocit, že to trochu slíbili Jedličkovi, že Staňka prodají, jo. když ho <laughs> středy. <laughs> A samozřejmě asi tu šanci by dostal, ale přeci jenom tam musí mít, jestli... Kole,
0: dostal v Hlučíně, Martin, no, jo, no. Ne, ale pozor, nebyly,
2: ty goly nešly za ním, jo, jako, jo. je potřeba říct, abych na něj ani zbytečně. Tak Intrastaněk taky, když začal asi jako no. dvojka, dostal jsem tam taky až postupně a takže se k tomu propracoval. Takže když ho prodají, tak ale musí určitě ještě sehnat nějakou náhradu, že nemůže se jít do vlastně ještě, když bohrá hmm. poháry třeba, tak s dvě dvěma brankáři. Ne? Plzeň, má ještě tvrdoně, Plzeň vede
0: ligu o čtyři body, pravděpodobně o sedm, má k dispozici dohrávku proti zbrojovce Brno, ale zároveň je minus čtyři hráče, a neleda, jaké hráče postrádá. Zranil se Kliment, zranil se Síkora, zraněný je Kopic a vykartovaný je Moskera. Jedeš do Zlína. Máš pocit, Honzo, že žlutá karta Moskery byla taktická? Že jí Moskera v tu chvíli prostě chtěl, aby neriskoval, že bude vykartovaný na Spartu?
1: To je strašně složitý spekulovat o tom. Takhle spekulovat můžem, dokázat to nemůže. Ale nevím, bylo prostě v velkých emocích, měl nějaký vzkaz připravený pod tím trikem, který a když dá ten člověk ten gol, tak ty emoce jsou obrovský, takže těžko hledat tu mysl. Samozřejmě má to nějakou logiku, nebo nějakou ně, něco tomu, ně, jako nějak, to, nějak je, že prostě pak za 14 dní čeká Plzeň velký zápas se Spartou, ale prostě na druhou stranu, jak, jak si jmenoval, prostě ty zraněný, nebo ty hráči, který jsou, nejsou v dispozici, tak to pro velký oslabení, protože a to on si to mohl neuvědomit, totiž no. v tu chvíli. No, no. To...
2: Tak jak, jak se Moskera projevuje nikdy, tak si myslím, že ten, ten u toho nemyslel. Pozor, to, po to je věci. dobré téma. Jak se, jak no, se Moskera tyho, podle prostě projevuje. No, Když vidím ty zápasy ve druhé minutě, už tam provokativně tam no. strká do hráčů, prostě, že to nikdy to opravdu, nikdy to opravdu nezvládá, že jo, tam musí kročit spoluhráči, takže s tímhle fotbalistou asi se musí hodně pracovat. No, ale samozřejmě je to výborný hráč, když, když chce a nedopouští se tady těch zbytečných excesů, furt nějaký s někým diskutuje, postrkává se, mm-hmm. takže, mm. takže si myslím, že tady asi nemyslel na to, že, mm. že by zrovna si chtěl sváhně nechávat dávat žlutou kartu, to spíš vlastně v těch, jak už si říkal, v těch emocích, mm. že dal gola. No, takhle,
0: takhle, ale mm. už když si
2: tam připravil mm. ten
0: nápis, tak pravděpodobně věděl, že když dá gól, tak ho taky ukáže, no.
1: No. Nemusel ho dát, no. no <laughs> Pak tak by ho to... <laughs> tam zase měl? <laughs> no. ale no. uh... jenom aby se ještě vrátil k tý, Takže těm těm si tým Plzně, tak ono se to projevilo třeba v tom Hlučině. Když ta, když ta sestava se trošku mění, tak ta Plzeň jakoby na tý síle ztrácí. Hmm. A že tyhle ty hráči, který, který jsou mimo, na znamená Sýkora, Kopic, Kliment, tak to jsou velmi důležití hráči. A Plzeň, ačkoliv v letě jako mohutně posílala, tak posílala jako počtově, ale kvalitativně je, má velký problém nahradit. teď. Hmm.
0: Uh, Honzo, nejsme lékaři, hmm. ale pravděpodobně Honza Kliment má to samé, co byste jste měl na mistrovství světa. Zadní stehejí hmm. sval. On to měl už vlastně po tom, co dal góla proti Karabachu v tom rozhodujícím hmm. zápase. Stálo ho to měsíc absence, teď samozřejmě musíš se dostat hmm. zpátky do kondice. A ty zase. Hmm, je to nepříjemný.
2: Asi, to asi, může být ještě delší, ale... Asi možná začala ráno zbrzy, nevím, ne, ne, hmm. zase nejsem lékař, ale... Asi, takže to, je to nepříjemný, teď to může být... Hmm. Ta, zase, ta pauza může být zase další. Takže samozřejmě pro Plzeň, pro, pro Klimenta po psychické stránce tohle je nepří, nepříjemný. A, takže hmm. teď to chce pořádně doléčit. Prostě, teď Za chvilku bude zimní pauza, takže asi to vypadá, že bude připravený až třeba po novém roce. Zajímá mě téma Moskera, protože vy jste to tady tak jako <laughs> rozehráli dobře. Pak jsme z toho hmm. utekli. A je to
0: škoda. Hmm. Já jsem viděl několik zápasů, v které je Plzeň doma, zejména pod hlavní tribunou, když hraje Jon Moskera. Tak je mi líto těch Beků, kteří hrají na něj. Jo? Proti němu se hrozně špatně hraje. Ze všech tady možných důvodů. Zeptám se, když byste potřebovali jako trenéři jít do zápasu, který
2: nutně musíte vyhrát, chcete do toho zápasu jít s Moskerou? Samozřejmě, abych s Moskerou do toho šel. Samozřejmě se s ním musí pracovat, musíte ho furt jako držet na úzdě v nějakých věcech, aby se vám v desáté minutě nevyloučil, ale jinak je to na, na Českou ligu. Je to opravdu standardní hráč.
1: Souhlasím. Hmm. Hmm. Jakmile je prostě, jakmile dokáže kočírovat ty své emoce hmm. v nějakých jako mantinelech, tak určitě je na Českou, na Českou ligu to hráč. Asi Takže... není úplně nejoblíbenější u soupeřů. No tak to, to, to potřebujete, to potřebujete to prostě takový hráček, který, tak, který, který... Asi u toho, v toho hladě základ, kterýho taky no, nemají, nemají ne, rádi. Který ne, ne, no, soupeře je rozhodí, nemají ho rádi, prostě do každého souboje, že nebudou chtít jít, ale vědí, že prostě to bude bolet třeba nebo bude to nepříjemný a rozhodně, rozhodně to je strašně platný hráč v tomhle směru. No. Se vrátím k zápasu Viktorie Plzeň, který čeká
0: ve Zlíně. Má teď Zlín jedinečnou šanci, Viktorku, obrat o body. Právě vzhledem k těm absencím.
2: Tak to má kdokoliv a Plzeň zase, jak už jsme tady nakousil, se nepředvádí, že by ty v těch zápasích, zápasech dominovala. Takže a Zlín vlastně umí, umí překvapit například i na Spartě, kde, myslím, remízoval, takže samozřejmě má šanci. Určitě, určitě
1: a i vlastně to nastavení těch týmů, že jo, teď na tu Plzeň je to mistr, hraje Ligu mistrů, tak každý se s nima chce prostě popasovat, každý se ukázat, že se s nima může to rozdat a třeba porazit, takže... Ne, že vždy. ta motivace zase může trošku stoupnout. Třeba oproti minulý sezóně, když tam byla třeba ve Zlíně minulý, minulý rok, tak teď to, ta motivace tě, toho nízkého týmu může být zase vyšší kvůli těm aspektům všem. Hmm.
2: Nehledě na to, že ještě Plzeň čeká zápas Ligy mistrů na v Interu Milán. Takže... Pozor, navíc
0: Plzeň se dostala no.
2: pod obrovský tlak, no. protože dramaticky vzrostla jejich fanouškovská základna.
0: <laughs> protože celý Katalánsko <laughs> bude tlačit Viktorii Plzeň, aby sebrala nějaký <laughs> bod na Interu Milán. Honzo, vy jste asi viděl ten první zápas Viktorky doma proti Interu Milán. Viděl jsem ho taky, tam se je reálné, aby tam Plzeň uspěla. Když vidíme nastavení mentální Viktorky v těch těch zápasech Champions League, jejich reálné schopnosti.
1: Myslím si, že ne. Já myslím to samé,
2: (laughs) taky jsem viděl zápas Plzně s Interem a vlastně to byl její nejhorší zápas, ten Inter vlastně Plzeň do ničeho nepustil, nedal jim absolutní šanci a a ještě navíc Interu opravdu teď bojuje o ten postup hmm. s tou Barcelonou, takže já si myslím, že tam Plzeň uh, asi žádnou šanci moc nemá.
0: A úplně dobrou zprávou není, že se vrací Lukaku, který hmm. bude mít taky chuť a žízeň hmm. na nějaký gol. <laughs> jo?
2: Jo, tak ten Inter má skvělé hráče a jak říkám, to bude mít z Plzeň hodně těžké.
0: Já jsem kdysi, kdysi se bavil s jedním trenérem na téma bránění Romela Lukaka, byl to Jindřich Trpišovský hmm. a říkal, no ten prostě nejde bránit, hmm. protože skříň jako sám s rukama neodstěhuje. <laughs> takže ono to tak asi jako nějak je, ne? Jo, je to... Navíc je ta skříň jako proklatě rychlá. Je, je to
1: neuvěřitelný, jak on je prostě jednak urostlej, hmotnej a na druhou stranu prostě ještě rychlej. Je to prostě fantastický útočník a když má formu a když je taky jo, třeba mentálně správně nastavený, tak, tak je opravdu skvělý.
2: hlavně tam je víc zráčů, na kterých si musí dát pozor, hmm. takže tam to není jenom o něm Hmm. Že říkám, tam to ubránit bude hodně těžký a jedině, že by Indra Stajněk měl zase svůj den a, a zavřel bránu. <laughs>
1: jo, a jenom ještě pardon, že to skočím, ale myslím si, že třeba jako Plzeň neodehraje tak špatný zápas jako hmm. třeba doma s tím Interem, hmm. ale i tak prostě tak ten kvalitativní rozdíl je chtěl tak velký, že, že... Myslím, že by byl přímo zázrak, ale víceméně asi jo, kdyby tam, tam neprohrála. Já bych si moc přál, aby Plzeň dokázala tyhle ty
0: zkušenosti využít. Málo jsem se s Honzou Sikorou a uh, on říkal, že by strašně chtěli aby tu ligu mistrů hrály i další rok, další rok, jo. Třeba Brugy. Oni začali, když začali v Lize mistrů, byli za otloukánka. No a teď vlastně čtvrtá účast, dejme tomu kontinuálně v řadě. A oni jsou postoupení, že Ten klub musí se naučit ten klub
2: i hrát ligu mistrů, ne? Přesně tady, když ta Plzeň dostává tyhle ty příděly, tak pro ně, pro ty hráči je to neskutečná zkušenost, ne? vlastně to je k nezaplacení tady ty zkušenosti. Sám jsem to zažil. Na mým případu, když jsem hrál za Anderlecht, taky jsme první zápasy na Manchester United, dostali jsme tam bura, ale pro nás to prostě byl to pro všechny vlastně první zápas, takhle hmm. velký zápas v lize mistrů, ale pak prostě jsme si na to zvykli a my jsme pak o, i tu skupinu vyhráli před tím Manchesterem a doma jsme dokázali potom porazit, takže ty zkušenosti opravdu jsou k nezaplacení a pak to zhodnotíte třeba v těch dalších letech, jestli se to třeba Plzni nebo jiným klubům podaří zase do Ligy mistrů dostat.
0: S Janem Kolorem a s Janem Malým si povídáme dnes ve vydání pořadu Přímák. To povídání bude pokračovat po krátké přestávce, kde vám představíme po Janu Kolorovi dalšího střelce víkendového hatriku, kterým byl Jakub březníček. 13. kolo Fortuna Ligy bylo také ve znamení zkušených střelců. Liberci pomohl k výře 2-0 na Diabloncem jednou trefou 33-letý Michal Rabušic, pro něhož to byl první gol v tomto ročníku. Brnu vystřílal výhru 3-1 proti Pardubicím 34-letý Jakub Přezníček, který zaznamenal hetrik a v této sezóně má na kontě už 9 zásahů ve 12 utkáních. Pánové, skoro to vypadá, že Česká liga je prostarý. Teď myšlenou útočníky, protože třeba Jakub Březníček, 34 let, on má 12 bodů, on dal tuším, 9 gólů, on hraje vynikající sezonu, jaké má vysvětlení Honza malý?
1: Nevím vysvětlení, ale myslím si, že je spokojený v Brně, že mu to tam prostě všechno sedí, má perfektní servis nebo dobře mu to spolupracuje s mladým Ševčíkem. Hmm. Takže prostě všechno, všechno, všechno se tam sedá, je osobností toho týmu, i takový řeknu, mentor, mentor hmm. pro ty ostatní, Tahoun, vůdce. Takže myslím si, že všechno, všechno se tam sedá a proto mu to tak střílí.
0: Věřili jste, že se
1: ještě probudí? Já jsem,
0: přiznám se, po jeho odchodu vlastně z ligy poslední hmm. angažmá bylo tučím v Teplicích, tak, tak už, jsem, už jsem si hmm. myslel, že je to pomalý proces odcházení k No a
2: ještě v Teplicích dávalo góly, pak jsem ho sledoval ještě v Brně, když hrál druhou ligu, hmm. že tam, takže se mi, tam, tam se mi taky líbil, takže prostě s tím Brnem to páslo, sedlo mu to s tím Brnem, třeba v jiném klubu by to nebylo takové, ale tady opravdu, jak, jak si správně řekl, že Skvěle si doplňuje s mladým Ševčíkem a i s ostatními hráči, vlastně oni vědí, co v něm má a on je už, že má ty zkušenosti, tak ty šance dokáže i s chladnokrevně proměňovat, což je nesmírně důležité a co, co třeba těm mladým hráčům ještě chybí. Koukal jsem na všech devět gólů, které letos Jakub Řezníček dal.
0: A on nemá jediný způsob zakončení. Hmm. I vlastně včera dal jeden gol po přihrávce mezi obránce hmm. ve velké rychlosti, druhý technicky hmm. obstřele na zadní, teď třetí
2: ano do prázdné brány, ale výborný výběr místa. Je to správný útočník? No samozřejmě, to, to, to je úplně nejlepší kombinace, když máte útočníka, který vám prostě zakončí hlavou, levou nohou, pravou ve sprintu, že uteče, takže to je prostě, to je k nezaplacení takovýhle útočník. Zmoudře? A co <laughs> <Rozhodně. laughs> něco, víte, Honzo? <laughs> ne, tak to, to bylo něco. Když byl mladší, tak měl nějaké, byl to divočák, no. to divočák, nějaké divočán. problémy a tady vidět, že už se sklidnil a je to znát i na tom hřišti, že už opravdu se věnuje teď vlastně jenom tomu, tomu fotbalu a je to znát na, na tom hřišti a myslím, že, že je s tím i on spokojen. V podstatě od začátku ligy Honzo se, se propíralo spojení
0: ševčík-řezníček, ševčík-kometa ligy, pak přišly zápasy, které mu nevyšly, byl kritizovaný, byl brzy střídaný. No jo, ale teďko
1: zase vykouzil nádhernou přirávku a znovu o sobě dal vědět. Je to možná podobné, jak jsme se bavili o tom třeba v souvislosti se Spartou a těmi mladými hráči, takže určitě je důležitá nějaká Komunikace s ním, vysvětlení mu to určitě, určitě s ním trenér dostále po těchto tý stránce pracuje, vysvětluje mu to třeba, proč, proč byl střídaný a zase mu dá důvěru, protože v tom dalším zápase hnedka, hnedka zase postaví. Takže určitě cítí důvěru, je dobře pracováno, no a že má obrovský talent, tak to vidíme skoro každý kolo až na ty, na ty dva zápasy, asi který byl ze Spartu a potom to další, ale jinak, jinak prostě hraje pořád stabilně dobře.
2: Já bych doplněště, ono to neuškodí, že ten kluž hmm. třeba někdy už byl moc třeba nahoře a hmm. pak třeba mu dva zápasy třeba z, nevím, z jakého důvodu, třeba z nějaké laknosti nevyšly, tak mu dá prostě najevo, že není jako nepostradatelné a že je potřeba se vrátit té práci třeba s kterou se dostal do té formy a, a jak, jak říká, je to o té komunikaci a tady se to asi vyplatilo a zase, zase, zase to byl ten Ševčík jako za začátku té sezony. Čelo tabulky střelců. Řeznice 34, ne gólů, ale let. Tecl 32, Mick van
0: Biren 30, Jon Moskera 32, Chramosta 32. Potřebuje hráč do role kanoníra dospět? No se přeptám asi blbě, protože on zadával góly pořád. No, tak
2: mě, jako ne, nebývá to zvykem. Většinou jste nejproduktivnější v tom, nejvěk, v tom věku 25, 26, 20. Někdo to má a už v 18, v 19, takže pro mě je to velké překvapení, že takhle dominují vlastně v těch, v těch střeleckých statistikách takhle už hráči po třicíce. je to spíš ostuda pro ty mladší. Takže, i když asi moc nehraje, no, že, že vůbec dostávají přednosti starší, že ty mladší je ne- nevytlačují. No. Takže, no právě, že
0: já mm. jsem celou cestu přemýšlel, který mladý útočník mm. v Lize jako pravidelně nastupuje. Mm. A skončil jsem vlastně u Sejka.
2: Mm. V Jablonci.
1: Pak máme ještě vratci Kubla s Vašulínem, mm. ty nejsou taky mm. Dobře, ale už to nejsou mladíci. No, tak že to, už to nejsou, nejsou ti mladíci. Už to no. nejsou ti mladíci, jasně. Tak když se budeme bavit úplně o těch jako skoro řeknu, nebo v roce hmm. na 20, tak asi... Asi je opravdu jenom Sejk. No. Mm.
2: Je... Uh, ale... Hodně
1: se čeká
0: od Vechety, který sice včera dal gól, ale bylo to znovu po dlouhé mm. době a
2: také on nemá stabilní mm. místo na útoku ve Slovácku. Že jo? Mm. Mm. Ty hráči mladí to ještě asi mentálně ještě nedokážou hlavně ty útočníci vlastně to prodat a prostě ještě v těch šancích, nebo když se dostávají do těch šancí, že s tím nedokážou ještě tak dobře naložit, aby, aby byli úspěšní v, v tom zakončení.
0: Víte, na co jsme zapomněli, nebo na koho? On už teda se v tom fotbale pohybuje dlouho, nedošlo nám, že je mu stále 22, je to dvou tisícovka Tomáš Čvánčák. Hmm.
2: No. Je to útočník podle vašeho Gusta Honzo? Jo, tak já ho znám, že jsem byl ambasador reprezentace do 18 let, takže ho znám i osobně a když opravdu má dobře nastavenou hlavu, kdyby měl dobře nastavenou hlavu, tak tak by to byl prostě dobrý útočník, už tenkrát vyčníval, ale pak s ním byla hodně těžká někdy spolupráce, takže... Takže to nebylo jednoduchý a takže, ale když opravdu bude dobře nastaven, tak si myslím, že, že by to bylo hodně nadstandardní útočník.
0: No, existuje recept, jak nastavit hlavu Tomáše Čvánčary. No to, 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 to opravdu nevím. nevím. Koho, vidí, koho vidí Honza Malý
1: v lize? Kdo ho baví s útočníku? Útočníku? je těžká otázka. <laughs> <laughs> to teď, ale
2: no... Mě baví Tomáš Hory, teda. prostě to je pro mě bojovník, hmm. srdcář, který dýchá za ten klub, je to na něm vidět, i když nehraje, tak prostě... Má pro sr- postavu, ne? Jo, jo tak to je, <laughs> musím říct, s ním sympatizuji z tohoto <laughs> ale že opravdu v dnešním fotbale ty... Tyhle ty hráči takhle vysocí a to nemají jednoduché, takže prostě já mu fandím a opravdu pro, pro Plzeň taky odvádí. Ale pozor
0: spíle. taky si to musel v Plzni vyčekat. že? jsem dlouho čekal, než dostane tu důvěru. A to je právě, že on byl číslo dobře nastavený
2: měl tu hlavu, že fůď pro ten tým. Když nehrál, byl fut pozitivní, když nastoupil, tak prostě to tam odmakal pro ten tým a prostě to se mi líbí.
1: Tak. Když jsem trošku zapřemýšlel teď, tak zmínil bych ty dva hráč. No, prostě Kubala hmm. s Vašulínem, hmm. i třeba že Daniel Vašulín je taky podobný hmm. typ, je taky že vytáhlý rostlejší útočník a taky pracovitý oba barva, extrémně extrémně jako pro ten tým se, se obětují, vydají, takže ty, ty mě určitě baví a Hradec je i díky nim nahoře. To si myslím, že je taky dobrý, dobrý příklad u kteří, kteří táhnou pohodně, pomáhají tomu svým týmu. Hmm. Uh, ještě když se vrátím k Jakubovi Řezníčkovi, on měl
0: kdysi uh, problémy, dokonce byl podmíněně odsouzený za jeden exces v příbramy. Uh, říkal jste, Honzo, že Tomáš Čvančara není to s ním jednoduché, byť samozřejmě nepáchá žádnou trestnou činnost, ale, ale spoustu fotbalistů uh, jsou, řekněme, potížisti. No ale oni většinou mají jako zvůry dáno, většinou to jsou jako neskutečný kopačky. Že? No. Tak
2: to je složitý a chtěl byste je do týmu. <laughs> tak já jsem občas s nějakým takovým hrál, samozřejmě pak už je to na tom, jak, jak prostě se nastaví ty mantinely, jak s ním trenér umí pracovat s takovým hráčem, že opravdu to, ten, tyhle ty hráči potřebují speciální prostě péči. Hmm. Takže a když tohle se skloubí, tak sam, pak samozřejmě bych takovýho hráče v týmu chtěl mít, protože opravdu pak vám, oni vám to odvedou na tom hřišti. No
0: platí podle hmm. vás rovnice, že tady ten nehodný hráč
2: je ve finále ten odolný hráč? Platí
0: takováhle rovnice? Nemusí a to být, ne? nemusí ne. to
2: být. Já jsem taky hodný ale, ale, ale na hřiště jsem byl svině. <laughs> Já jsem neříkal, že by to mělo platit do jo? ne. ne. Uh,
1: jaký máte zkušenosti hmm. Vejonzo? Uh, s, těmi... No, s těmi
0: řekněme no. nehodnými hráči.
1: Já si myslím, že je potřeba, jak, jak to mluvil Honza, ta vyváženost, protože když už pak máte nějaké problémy, které jsou opravdu velkého charakteru, typu prostě nějaký soudů a podobně, tak už to prostě negativně musí se zákonit projevit negativně projevit na tom hráči a to, tak to už pak jako negativně ovlivňuje ten tým, takže opravdu to musí mít jako nějakou únosnou mes. Bavili jsme se tady hodně o Moskérovi, který třeba je jako hodně nechutný pro ty soupeře, je, je, je těžko zvadatelný třeba, ale, ale má to asi nějaký mantinely, osobním životě, ale ještě pak něco přesáhne do toho osobní, z toho osobního života, tak už to má prostě negativní vliv na ten tým a, a je to špatně. Mm.
0: Myslíte si uh, upřímně, že může vyhrát nějaký, nějakou dlouhodobou soutěž tým, který by byl složen, dejme tomu, z 20 ultrahodných, vzdělaných, mladých, <těvící> talentovaných kluků? <těvící> to, 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 absolventů nedělní školy? <těvící> Jejich vrcholem hříchu je, je plno tučné bléko.
2: <laughs> tak když jsou, když tohle mají mimo, mimo ten fotbal, ale v na tom hřišti prostě pracují jako jinak, hmm. tak proč by to nemohlo vychovat? A budou toho vůbec schopni tyhle? Proč by nebylo? Jako hodný jako, vlastně ten, když jste v té hře, tak se chováte jinak, než, než třeba v tom
1: civilním životě. Takže. takže i ty hodní
2: vlastně jo. taky na tom hřišti jsou úplně jiný. Třeba. Hmm.
1: Jo, souhlasím, souhlasím. Je to v té vyváženosti, hmm. jo, že třeba oddělit, oddělit to, co děje na řišti a pak mimo něj. A nemyslím myslím si, že platí třeba přímo rovnice, že kdo kde je grázlík, tak je prostě odolnější a hmm. Hmm. Ne, to vůbec fotbal.
0: ne. Bavím se a, a chci se jako dostat k tomu, jestli je možný s hráči má něco dlouhodobě vyhrát. Co
2: to je jako hodný hráči? No. <laughs> Jako hodný hráč jako mimo mimo fotbal když prostě tu hru uměj a uměj tomu přidat hmm. i důraz souboje, tak...
0: Pozor, je pravda, že o Ladislavu Krejčím, každý, kdo s ním hmm. pracoval na úrovni třeba mládežnických hmm. reprezentací, hmm. všichni trenéři, oni vám všichni řeknou, že to je milionový
2: kluk hmm. do prvního hvizdu rozhočího. No tak no. To, to je je víc, to, 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 no. já jsem to, to samý, jako, já Pavel Nedvěd třeba... tak to, no, prostě to můžeme je... uzavřít, že oni kluci můžou vyrádnit. <laughs> no, no, to, prostě <laughs> to byl milionový kluk a jak v na tréninku, tak se mu zatněli, zčervenali oči a ten vlastně byl na, na přesdršku. No.
1: Potřeba asi, aby, aby ty... To bylo takovéhle nastavení jo, v, těch, v těch hráčích a opravdu dokázali se na to hřiště nahecovat a umě, umě přepnout, ale potom zápase zase umě přepnout zpátky. Jo. Takže to je asi důležité. A... Pak když, že jo, když máte řekni, ty soudy, nebo když vidíme tady třeba, co se děje s Greenwoodem v Manchester United, že jo, tak to prostě není dobrý. To už je příliš. No. To už je samozřejmě příliš. No.
0: Tak nemusíme chodit daleko, to máš řepka, že jo, a to, když to už bylo po kariéře, ty největší, jak no. uh, Já navážu na, na, na vaši nádhernou češtinu, jak jste použil krásný výraz na přezdržku. <laughs> <laughs> Stalo se někdy, že v průběhu tréninku byl někdo na přezdržku víc a už no. to jako došlo tak, že jako opravdu přišel Honza. A... Já ne, já ne, ale
2: byli byli. Tak taky, jo. Jo, jo, byly taky strkanice. Ale to si musí vyřešit kabina sama. Přesně tak, to, si, to, to bylo v Dortmundu, v Monaku, tam to bylo na denním pořádku a já jsem nikdy jsem nějak se, se do tohohle nezapojoval. Hmm, uh, proč to bylo v Monaku na denním pořádku? tak tam, ta, tam prostě se sešly jako jí, Hodně kultur? Hod, hodně kultur, spíš těch jihoamerických hráčů plus ty francouzský, takže samý horkorvat tam byl, takže samý e, vlastně typy, takže tam opravdu to nebylo jednoduché. A
0: příčinou tam. byl oj,
2: boj o místo. No, o, o, pervíze, o, gejismus, o ego, prostě. O ego. No, 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 no. Šlo, hodně, hodně šlo o ego. Hmm. Uh... Set moskéru. A jsme zase, zase udělat na no.
0: Je pravdou, hmm. že on začínal v Bohemce, že jo, Honzo, vy jste velký fanoušek hmm. Bohemky. Nějak jste mu to taky úplně neodpustili, že jo? Ten Bol, přesun jako z Bohemky ten přesun do Liberce. Protože byl, byl jako s tím, že byl přes Jižní Ameriku, mm-hmm, že se vrací domů. Tomu. Nakonec se zjistilo, že je doma je v Liberci. No, no. <laughs>
2: Takže nebylo to, to se to mi to nelíbilo, takovýhle odchody se mi nelíbějí a mělo by se to řešit prostě na rovinu a nějak se domluvit.
1: No to pak i mělo, že ho tu dohru, když si dobře vybavuju, tak když dal góla Bohemce, hmm. že ho zali berest, tak tam začal skákat jako kluk. Da, a no, myslím, občasný. že tak, že to ještě taková no, jako nešťastná tečka, nebo když hmm. k němu to že, asi nějak pasuje, <laughs> ale... Ale je to trošku, trošku hmm. moc tohle to potom. No. Hmm. Pánové, velmi příjemné povídání.
0: Dva Honzové. Honza Malý, Honza Větší. No, Honza hodně velký. Jan Malý, fotbalový redaktor Sport.cz a Jan Kolér, bývalý fotbalový reprezentant Skvělý kanory. Pánové, děkuji vám za váš čas a za příjemné věty. Vám, přátelé, děkuji za to, že jste věnovali pozornost dnešnímu pořadu přímák.